0: evet. Ben seni tanıyorum ama biraz da böyle seni tanıtan bir şey de olsun istiyorum. İnsanlar da seni çok güzel tanısınlar istiyorum. O yüzden biraz seninle ilgili bilgiyle girmek istiyorum. Soruma. Paris'te önce tiyatro okuyorsun. Sonra yine Paris Amerikan Üniversitesi'nde film üzerine eğitim alıyorsun. Sonra Türkiye'de yine sinema, televizyon üzerine eğitim alıyorsun. Şimdi kariyerin boyunca farklı ülkelerle, uluslararası işler yapıyorsun, bayağı da bence çok genç yaşta parlak bir kariyere sahip oluyorsun. Bunları biz seni böyle tanımlıyoruz, bu anahtar kelimelerle tanımlıyoruz. Ama bir de insanın, yani bir sanatçının da kendi iç dünyası var. O iç dünyasında kendini nasıl tanımlıyor? Yani önce orada sen olsan kendini nasıl tanımlarsın, hangi anahtar kelimeleri kullanırsın? Ne düşünüyorsun? Vallahi şahane söyledin Kübra. Çünkü
1: ben bir öğrenciyim. Hiçbir zaman öğrenciliğim bitmedi. İşte o eğitim hayatından sonra bir de master yaptım Londra'da UCL Üniversitesi'nin Güzel Sanatlar Fakültesi olan Slade'de. Ve şimdi geçenlerde fark ettim ki 10 sene olmuş master biteli. ...ben hadi bir doktora yapayım artık diyorum mesela... ...o eğitim hayatını çok sevdim ve her zaman kurslar aldım... ...öğrenmeyi çok sevdim... ...bundan dolayı deneysel sinema... ...bundan dolayı deneysel sanatla ilgileniyorum... ...çünkü o deney kelimesinin naifliği benim çok hoşuma gidiyor... Dolayısıyla Biraz sürprizli
0: bir tarafı da vardı.
1: Sürprizli bir tarafı var, iddiasız bir tarafı var, araştırmacı bir tarafı var, mutlak olmayan bir tarafı var ya. Bu sebeple insanlar sana zamanla bir başlık takıyorlar. Yani yaptığın eserlerin de bir tanımı oluyor, kendi işinin de bir tanımı oluyor. Zamanla çağdaş sanatçı oldum sonra yönetmen oldum ve bana her zaman bunu soruyorlar yani sanatçı mısın yoksa yönetmen misin gibi bir soru sorulduğunda siz öyle diyorsanız öyle olabilirim diyorum ama ben kendimi bu sınırlarda çok fazla tutmuyorum. Örneğin hani film çeken bir sanatçı da olabilirim ya da e, yani tam tersi de olabilir. Bu tanımların çok önemi yok araştırmak ve bir şeyleri merak bir belli etmek. Belli bir kalıba alıyor seni değil mi? Kesinlikle ve o zaman çok sınırlıyor. O sınırda kaldığın zaman da kendin de bir tanımın altında bazen ezilebiliyorsun. Halbuki ben bir şeyler yazmayı da seviyorum, ben bir şeyler çekmeyi de seviyorum, bir şeyler üretmiyorum, çok çeşitli şeyler yapıyorum. Bu kapsam içerisinde de yani her istediğin hepsini bana söyleyebilirsin. Ama ben aslında bana sorarsan meraklı bir insanım, e, araştırmacı bir insanım ve e, bu böyle devam edecek farkı tanımları
0: altında. Kısa kesmek istiyorsak sanatçı diyebiliriz sorun yok. Bir görme biçimi de oluşturuyor bence. Yani sanat insanın içerisinde böyle bir hayatın içerisinde bir yerden bakmanı da sanki bir yeri gözlüyor musun, çevreyi izliyor musun gibi bir izlenim ediniyorum ben sanatçılara baktığım zaman. Böyle hani senin görme biçimini nasıl etkiledi sanat? Yani bunu, bunu eğitimle sınırlamayabilirsin. Yani bu eğitimle pekişebilir, güçlenebilir bu bahsettiğim o bakma güdüsü. Ama bir de içgüdü var hı hı. ve sen de çok güçlü olduğunu biliyorum hı hı. ben. Yani sen hisleri çok güçlü bir insansın, evet. empatisi yüksek bir insansın. bunu sanatta çok güzel karşılıklarını olabileceğini hı hı. de düşünüyorum. Dolayısıyla hani, e, burada e, ilk böyle e, görünenin ötesinde olan merakın, hı hı. o derinlik merakın ne zaman başladı sence? Yani
1: ben kendimi bildim bileli diyebilirim buna.
0: Çünkü ben çok küçük
1: yaşlardayken bedenimi çok yadırgardım. Ve derdim ki yani bizim hepimiz biriyiz ama üstümüzde bir de bedenimiz var diye hayret ederdim. Bunu da anlattığım zaman bana sen o çok ötede bir çocuksun derlerdi. Ben niye böyle dediklerini de anlamazdım çok e, bu tip meraklarım olduğu için çok erken yaşta farklı farklı e, daha manevi konuları merak ederek büyüdüm. Bir yandan da bu yansımaları falan çok kullanıyorum ya işlerimde göz çelen yansımalar aldatan gerçeklikler diye adlandırabiliriz. O aynaya dair merakım çocuklukta çok erken yaşta başladı. Yani evin içerisindeki bütün aynalarla oyunlar oynamak, yansımalarla oyunlar oynamak. Çünkü aslında baktığın zaman gerçekliğin kırılma noktalarını gösteriyor ya bunlar bize. Birden bir ışık geçiyor gözün Çeliyor, gözünü çeliyor ve gerçekliğin bir anda kayabiliyor. Bunları değerli görüyorum çünkü mutlak olarak baktığımız tüm doğrularımızı sorgulamamızı sağlayan küçük metaforlar aslında bakarsan. Bu yönüyle çok erken başlayan adına farkındalık diyebiliriz, bir gözlem merakı diyebiliriz, bir farklı bir düşünce biçimi diyebiliriz, bir yolculuk oldu benim adıma. Öbür anlamda da yumurta mı san- şey, tavuktan tavuk mu yumurtadan dersek <gülüyor> evet. yani zaten böyle olduğum için sanatla ilgilendim. Başka da bir çözümü yoktu bunun gibi. Yani hani ben işte şimdi pek çok şey okudum senin anlattığın gibi tiyatro evet. okudum. Onu tam bitirmeden sinema okuyayım evet. hadi dedim. Oradan işte gerçekten daha teknik bir sinemaya geçtim. Babama bana bir noktada illah gel- şey, illallah geldi babama ve dedi ki sen ekonomi oku dedi. Sen karar veremedin. Bak tiyatro <gülüyor> okuyorsun, sinema okuyorsun, bunu okuyorsun. Halbuki ben orada için zenginliğindeyim. Evet, Biraz tiyatro anladım. Şimdi evet. sinemayı merak ediyorum. Şimdi medya sanatını merak ediyorum derken ben onu öyle güzel anlatarak ikna ettim ki gözleri yaşlı yaşlı, tamam biz sana haddimiz diye sen istediğini yap dedi bir noktadan sonra. Bu bellidir bazı insanlarda yani o değiştirebileceğim bir şey pek değildir ya da başka işlere girerlerse çok başarılı olamazlar. O yüzden benim haliminde avantajım şuydu, onu gördüler. Bir yandan da çok böyle içlerinde sanat yapma isteği olup da onların bir üst hani baskılarından ötürü yapamamış bir jenerasyon bunlar kendi içlerinde. O şekilde çok destek oldular ve çok onların da sayesinde hani böyle bir karşı çıkmamaları, desteklemeleri sayesinde erken yaşta çok yönünü keşfedebildim sanatın. E tabii bu eğitimden öncesi de var. Çocuklukta tiyatro... Dersi almak, dans dersi almak, müzik dersi almak, bütün bunları icra etmek. Hep bu bir şekilde çok erken yaşta bu kız bunu yapacak. Başka bir şey yapamayacağı belli. Yapamayacağı da demeyelim. Yani bu konuda özellikle bir yeteneği var. Biz bunu destekleyelim demeleri sayesinde de ben çok
0: desteklenerek
1: büyüdüm bu konuda.
0: Peki şimdi mesela bugünden geriye bakıyorum. Ve bugün aslında her yerin ekran olduğu... Her şeyin aslında video ile bezendiği ve bunun artık yadırganmayacağı, çok alışık olduğumuz bir zaman dilimi içerisindeyiz. Sen hani hem sahne tasarımları yapıyorsun, ışık tasarımları yapıyorsun, hem işte müzik videoları çekiyorsun, bir taraftan video sanatı ile ilgileniyorsun, kısa metraj video sanatının yaptığın çalışmalar var. Şimdi tüm bu, bu kadar herkesin aşina olduğu bir dünyada. Ee, aslında gerçek yani herkes video çekiyor baktığın zaman bunu sanatla e, senin yaptığınla onun arasında nasıl farkı anlatabilirsin tanımlayabiliyorsun. Çünkü bu bir farkı var mutlaka ki ama o öyle çekerken sen böyle çekiyorsun sen hayatı böyle gösterirken o böyle gösteriyor. Oradaki farkı nasıl tanımlarsın? Yani herkes
1: yazı yazıyor ama herkes yazar değil gibi bir örnek verebilirim
0: sana. Yani her dönemin
1: bir mecrası var. Eskiden işte yazı yazılıyormuş sonra resim yapılmış sonra işte bazı teknolojiler gelişmiş ve bu tip mecralar, medya sanatları ortaya çıkmış. Dolayısıyla aslında biz tam olarak bu sebeple video yapıyoruz. Yani aslında bakarsan video o kadar etrafımızda, ekranımızda, televizyonda, işte sokakta olduğu için zaten hepimiz bir noktada videoyu bir şekilde okuyabiliyoruz. Ve ona farkındalık kazanmak diye bir şey ben çok çok inanmıyorum. O yüzden bizler bazen bizi sınırlayan şu oluyor. Biz sanatı anlamak zorunda hissediyoruz onu değerlendirebilmek için ya da onu gözlemleyebilmek için. O anlamak bize çok büyük bir sınır koyuyor aslında bakarsan. Ben deneyimlemeyi daha doğru buluyorum çünkü o deneyim çok daha evrensel, herkesin yapabileceği bir şey. Ve öyle bir zamandayız ki aslında bakarsan video sanatı 1965 civarı ortaya çıkıyor sinemaysa te yani bir önceki yüzyılın da evvelsin yani 1800 yılların sonunda teknoloji olarak ortaya çıkıyor ve bir mecra olarak 1900'lü yılların başında yani ne kadar eski mecralar ne kadar fazla e, aşina olduğumuz artık hayatımızın bir parçası olmuş görme biçimleri. Biz bundan çok uzak değiliz. Ama bazı şeylerin böyle çok yeni gibi bize lanse edilmesi aslında popülerleşmesiyle elintili veya halkta karşılığını yeni bulmasıyla alakalı. O zaman hepimiz bir e, sınır belliyoruz ve diyoruz ki yani bunları görmek için belirli bir algı z- gerekiyor zannediyoruz. Halbuki öyle bir şey yok. Hepsi deneyim. Bir tabloya baktığında ne hissediyorsan, o sana ne hissiyat veriyorsa ya da ne deneyimliyorsan ben
0: duygularla ilgili olduğunu düşünüyorum sanata ağlamayı hissiyatla Doğru. yani ne hissettiriyorsa o tabloya baktığımda üzülüyorsam seviniyorsam mutlu oluyorsam ya da film de olabilir bu ya yani bana zamanı unutturabiliyor mu zamanı soyutlayabiliyor mu diye bakıyorum mesela duyumsama veya evet, yani, duyumsama. Evet. Evet. yani o anı du- izole etme o anı sadece biricik kılma belki değil mi evet. hani şimdi e, video sanatı için konuşacak olursam çünkü aslında akan bir şey yapıyorsun yani görsel hikaye anlatıcılığı yapıyorsun aslında evet. sen ve görsel hikaye anlatıcılığında o kişi kendini orada az önce senin söylediğin deneyimi yapıtın içine kendini dahil edebiliyor mu bence başarı ve iletilmesi meselesi o değil mi yani e, bir sanatçı daha ne isteyebilir ki belki değil mi orada e, Belki senin az önce söylediğin hani o açmazdan biraz bahsetmek istiyorum. Hani e, o sanat yapıtını algılamadığı için insan kendine bir set koyuyor dedin ya. Evet. Galiba şöyle oluyor. Bunu yapan biraz da bana medyada gibi geliyor. Kesinlikle. Medya ve orada medyadaki kişilerin söylemleri. E
1: bir de böyle yani bu sanat, çok böyle çok
0: özel bir şeydir. Evet. Hani çok belli seviye kültüre sahip insanlara sunulabilir diye day- dayatma gibi. Biraz da böyle o seviyeyi yukarı çekme gayesi. Toplumla bağı çok e, koparan bir diyalog zemini oluşturuyor gibi geliyor bana. E, sanki e, video sanatı da bunu aşan... Bir tarafı var mı? O sınır aşıyor mu sadece? Ya kesinlikle var çünkü video çok daha fazla etrafımızda ve çok daha
1: haşır olduğumuz bir şey. Ama bir gerçek var ki sahiden sanat tarihi diye bir şey var ve bunun yarattığı belirli algıları bilmek çok yardımcı olur bir eseri anlamak adına. İşte dönemin ruhu dediğim böyle bir şey. Belki de bu korona sonrası, bizlerin böyle evet. bu teknolojilere mecbur kalması. Kesinlikle. Eskiden bir seçimdi, şu an seçim bile değil. Düşünsene. Bir de galiba
0: şöyle değil mi? Ee, mesela önce daha çok kalın çizgiler vardı. İşte plastik sanat diye, işte bir görsel sanat diye. Ee, ya da e, müzik enstalasyon neyse bunlar ayrılıyordu. Şu an ayrılmıyor. Çok doğru söylüyorsunuz. Evet. Şu an ayrılmıyor hibrit, ve e, evet hibrit aynen Kesinlikle. öyle ve bu, bu sanatta bu olduğu için de taşınabilir, hareket edebilir sergiler. Evet. Ve o da, da video çok avantajlı oldu. Mesela evet, yani, sanat yapıtınız sigortalatmak atmak diye bir yani bunu bilenler bilir yani onun e, sorumluluğunu almak o, o ayrı bir bütçe ayrı bir sorumluluk ama videoda e, özellikle ile beraber yani dünyayı gezmesini istiyorsan serginin e, video bunun için çok büyük bir imkan. E, hem de e, senin yaptığın işlere gelecek olursan e, sen biraz daha böyle sanki gerçekliği ki onu da zaten ifade ediyorsun kendi metinlerine de gerçekliği sorguluyorsun. Şimdi e, gerçeklik e, bence bugün de bulanık yani içinde yaşadığımız dünyada ne gerçek ne değil benim çok kafam karışıyor aslında yani bakıldığı zaman. Bak, bak, bak, bak, bak. Sen gerçekliği e, bize nasıl hatırlatıyorsun ya da e, farklı bir gerçeklik sunuyor musun? Yani şimdi
1: işte 80 sonları 90 başları vesaire bir post gerçeklik söylemi ortaya çıktı. Bugün de artık post, post gerçeklik yani gerçeklik sonrası sonrasından bahsediliyor. Bu medya ile birlikte bütün bu görselliğin izdihamı altında yaşıyor olmamızdan sebep bir noktada bu gerçekliğimiz bir kayganlık üzerinde kurulu ya. Bir gün uyanıyorsunuz siyah zannettiğin beyaz çıkabiliyor. Bu kadar kandırmacalı bir ortamda yaşıyoruz aslında bakarsan. Dolayısıyla gerçekliği sorgulamamak e, mümkün değil gibi geliyor. Yani bu zamanda esaslığına hepimizin konusu öyle ya da böyle tüm sanatçıların gerçekliğin çelişkisel doğası, manipülatif doğası veya sıtlıklar, e, sıtlıklar olabilir, dualite olabilir. Bütün bu çünkü görünür oldu artık bu düzen içerisinde ve bu artık e, yatsıyamayacağımız, gözümüzü kaçıramayacağımız bir hale geldi. Dolayısıyla... Ben e, videoda bildiğin gibi gerçekliği kaydediyorsun. Kaydettikten sonra onu manipüle edebiliyorsun. Böyle biliyorsun. işte kesebiliyorsun, biçebiliyorsun. Çok iyi bir mecra gerçeklikle e, oyun oynamak için. Bu sebeple yani hem bu sorumluluğu hissettiğim için hem kendi sana demin bahsettiğim o işte çocukluktaki bir ben var benden içeri dediğim hı hı. o algıdan yola çıkarak gerçekliği zaten sorguluyor olduğum için. Bir de bugünün çağsında yani yaşadığımız gerçekliğin içerisinde çok fazla çelişki olduğu için bu benim gözümü kaçıramayacağım mecbur hissettiğim hatta hayatımın temel meselesi bile diyebileceğim bir konu. Ama gördüğün gibi bütün bu mecralar, bütün bu teknolojiler, bütün bu iletişim formatlarının da zaten bunu bu sorguyu kolaylaştırıyor çünkü her şey bir noktada artık e, gizemini de kaybetti yani çok fazla şey gözümüze sokuluyor iki tane her çok, şey ortada tabii ki iki tane çok meşhur oyuncunun özel hayatını e, Dizi gibi izleyebiliyoruz bir dava sürecinde. Sanki
0: her yerde bir kamera var değil mi?
1: Aynen bu zaten işte o 1990'larda hı hı. 2000'lerde o evleri falan filan vardı evet. ya şimdi hepimiz orada yaşıyoruz. Evet. Çünkü bile isteği insanlar kendi hayatını ifşa ediyor. Bir nevi ifşa dönemi diyebilirim. Evet. Ama bu böyle hani... Çok çelişkili bir durum. Ne kadar sağlıklı tartışılır. Hani bunu psikologlar, sosyologlar, antropologlar tartışsın. Tarsın, Biz evet. sanatçılar da kendi evet. narcizane yorumlarımızı getiriyoruz haliyle ama bence bu konular çok güncel evet. ve bu konular çok önemli. Hani konuşmamız gerektiğini
0: düşünüyorum için konuşuyorum. Sen bilim kurguya da bir merakın var ve e, aslında biraz... ...fantastik dünya... ...tabii ki video sanatı... ...yani sanatın içerisinde bir fantastik durum söz konusu zaten. Fantastik bir dünya... E, e, ...üzerine aslında... ...kafa yoruyorsun. Bu böyle hayatın gerçek bu zorbalıkları... ...dan bir kaçış bileti gibi mi geliyor bazen? Çünkü o... E, İnsan kendi gerçekliğin içinde yaratabilir çünkü bence hı hı, ki hepinizde. sanatçı bunu zaten yapıyor Allah, değil herkesin
1: mi? Herkesin gerçekliği. Ha, biricik. Yani
0: biricik ve onu içinde üretebilir. Ya yani bazen yaptığın işleri böyle. E, çünkü hani ben senin yaptığın işlerine estetik buluyorum. Hani Hı-hı. bazen çirkini göstermek de bir sanat olabilir. Çünkü evet. yani hani bir tepkisellik anlamında söylüyorum. Aslında da
1: cazibeyi irdeliyorum o estetikle. Çünkü o görselliğin cezbedişi bizlerin bugünkü algımızı çok etkileyen bir konsept ya ben onu irdelemeyi seviyorum. O sebeple estetik.
0: Bir bakıma böyle bir gerçekten o çirkin dünyaya bir mesafe koyayım. Biraz daha böyle o, o zorbalıktan bir kaçış biletim diyor musun yaptığın iş için? Yani
1: şöyle, bu dediğin şu açıdan çok gerçek. Bütün bu e, akımlar o şekilde ortaya çıkmış. Gerçek üstücülük, İkinci Dünya Savaşı'nın bütün o e, zorbalığı, o rezaleti sonrasında ortaya çıkan bir kaçış. evet. Ama bir yandan da biliyorsun bu bilim kurgu kitaplarını okuruz. 200 yıl sonra, 100 yıl sonra bunlar gerçekleşmiş olur. Bunlar bir kehanettir. Hı-hı. Ben şunu görüyorum, e, gerçekliği o kadar hazmedip... Oradan o kadar farklı bir yorum çıkarabiliyor ki bu bilim kurgu yazarları, fantastik yazarlar vesaire Aslında bakarsan gerçekliği herkesten daha derinlemesine irdeliyorlar. Hmm. Bu sebeple ben de kendi yaptığım şeyde tam aksine, gerçeklikten kaçmak yerine onu böyle bir ameliyat masasına alır gibi... Her elementini ayrı irdelediğim, parçalara böldüğüm ve onu farklı bir formata sokup aslında onun özünü irdelediğim bir yerde görüyorum kendimi. Yani aslında gerçekliği çok daha iyi görebilmek için bu gerçek üstücülük veya bu fantastik düzlemde kendimi bulduğumu düşünüyorum.
0: Peki bu en sonki iki çalışmana ben gelmek istiyorum Split ismini verdiğin çalışma. Şimdi e, hala hazırda bu video serisine imza attın sen ve e, Nisan ayında bu sergilendi. E, şimdi e, sen burada dış dünyayı aslında nasıl görüyorsun? Çünkü o çok renkli bir pantone e, videosu e, ve e, aslında çok soyut. Ee, hani, e, ...onun derinlemesine okuyabilmemiz için... ...aslında okut, ben nasıl okunacağını da merak ediyorum o çalışmanın. Yani her e, çalışma kendi içinde, her eser kendi içinde okunabileceğine inandığım için. E, mesela bir split nasıl okumalıyız? Sen asıl orada ne tahallül ettin? Çok enteresan çünkü ben aslında orada
1: gerçekliği görmeye çalışıyorum yine. Yani orada bir yorum katmıyorum. Şunu yapıyorum Kübra... Gittiğim yerlerde, yaşadığım yerlerde, örneğin bir otobüsün üst katından veya işte bir yolda bir video çekiyorum ve ben orada ne görmüşümü algılamak için onu belirli filtrelerden geçiriyorum. Bu değişik teknikler olabilir. Örneğin çok enteresan bir şekilde işte görüntüyü defaten kameraya yansıtarak onu tamamıyla soyutlaştırdığım işlerim var. Veya çok basit bir mozaik efektiyle o gördüğün işte o daha pantone gibi dediğin etkiyi yaratıp ben ne görmüşüm? Yani gördüğümün kodunu çözmek benim mesela. Oradaki renk Form, hareket, ışık neymiş? Çünkü biz çok fazla onun şekil şemali bürünmüş halini görüyoruz ve yatsıyoruz. İçeriğindeki o tamamıyla o subliminal mesaj dedikleri var yıllar evvel. Yani hala bir şekilde hayatımızda olan o bilinçaltımıza işleyen bazı kodlar var ve biz onları tam görmüyoruz. Daha çok onların bir şekilde bürünmüş halini görüyoruz. Ben o kodlarla ilgileniyorum ve ben ne görmüş mü anlamak için aslında bu süreçleri uyguluyorum. Dolayısıyla orada işte belirli bir renk cümbüşü olabiliyor, bir form akışı olabiliyor, bir ışık belirebiliyor ve bunlar tamamıyla o gördüğümün barkodunu çıkarma amacıyla ortaya
0: çıkan çalışmalar. Peki e, hani günümüze gelecek olursam yine günümüzden gidiyoruz zaten ama şimdi bu kadar e, sanat üretiminin çok yoğun olduğu bir dönemdeyiz. Belki de hani... Son dönemlerde sen de şahitsindir belki yani ben de uzun yıllardır bunun gazeteciliğini yapıyorum hı hı. en çok üretimin hani müzik alanında da festivaller işte işte ne bileyim ki fuarlar diyeyim yani her şey o kadar çok ki Ve çok fazla galeri açıldı hı hı. çok fazla sanatçı var ben sanatçı atölyelerine de birebir gidiyorum görüyorum. Şimdi bir taraftan da NFT'ler var, hı hı. bir taraftan metabolos bir dünya var. Hı hı. Ee, sadece dijital sanat, aslında bunu ben yani medya dijital olarak hı hı. ele alırsam. yani Sen nasıl görüyorsun sürece? Yani kendi kendini imha edecek bir yoğunluk mu bu? Yani çünkü hı hı. ileride kendi kendini mi imha eder bu yoğunluk? Ya da hani iyiler kalır, kötüler gider gibi bir şey mi olar? Çünkü az önce moda olmasından bahsettik ya. O kadar yoğun olması aslında moda olmasıyla alakalı. Nereye doğru gider? Ya Kübra ben biliyor musun geleceğin öngörülemediğine
1: inanıyorum. Çünkü Hı. baktığın zaman 1950'lerde bir öngörüler yapılmış. İşte teknoloji olacak böyle olacak. Hı. Evet bazı şeyler doğru çıkmış ama o kadar gülünç ki. Ya şartlar o kadar hızlı değişiyor ki bir korona oluyor. Bütün gerçekliğimiz dönüşebiliyor. Bir başka bir şey oluyor o da dönüşüyor. Aslında her şey değişken ve dönüşken olduğu için Hı. biz şu an bunun bugünkü güncel haliyle bir yorumunu yapabiliriz. O da nedir? Evet çok popüleriz oldu. İçeriğinden olması bir tehlike olmaya Yani biraz gözlem gerekiyor. Yani teknolojiyi anlamaya çalışıyoruz ama aslında onu yaratan, onu kendi e, imgesince kurgulayan, kendi ihtiyaçlarına göre doğrultan insan olduğu için bence insanın kendi öz motivasyonunu anlamak, e, teknolojinin gidişatını anlamak adına yararlı olacaktır. Teknolojiye bundan ayrı bakmak çok sağlıklı olduğunu düşünmüyorum. Çünkü o zaman teknoloji kendi içinde, kendi varoluşuna terk edilmiş bir mecra olarak görüyoruz. Bu da ne kadar gerçekçi? Nihayetinde onu insanların, işte mesela atom e, enerjisini yaratıyorlar ama onu işte silah olarak da kullanabiliyorlar. Hı hı. Veya çok farklı işte bütün dünyayı elektrikle verebilirsin açlığı da yokabilir, yok edebilirsin bir teknolojiyle açlığı da destekleyebilirsin yani bu insanın motivasyonuna bağlı bir şey bence ve gelecekte ne
0: olacağını tamamıyla insanlığın nasıl bir karar vereceği bence evet. belirleyecektir Değil yani. Böyle zaman zaman sen de içindesin hı hı. Ee, görsel sanatlar artık çok daha ivme. Yani diğer sanatlarda öyle tabii ki hala resim devam ediyor, hala enstelasyonlar yapılıyor vesaire Ama görsel sanatlar özellikle bu NFT'den sonra Hı-hı, bence hı. bir iltifat gördü, e, beğenildi ve değer gördü diyelim aslında. Türkiye'de bu çok geç oldu ama e, belki de en kral dönemini yaşıyor diyebiliriz bence. Şimdi e, video sanatı ya da dijital sanatlar genel diyeceğim burada e, sanatı giderek soyutlaştırıyor aslında. Hı-hı. Yani araya bir mutlaka ekran koyuyor. Yani Hı-hı. o sanat yapıtına dokunamıyorsun aslında hissedemiyorsun birinin bir. evi. Şimdi o ilişkiyi başka bir boyuta taşıyor mu sence sanatçıyla daha doğrusu sanat yapıtıyla izleyici arasında? Hani deneyimlemeden bahsettin Hı-hı. ama hani ona değmemesi ona temas temas olanaklarının farklılaşması belki ne Hı-hı. düşünüyorsun?
1: Yani aslında bu bir yere kadar geçerli. Çünkü 1965'lerde bu video sanatı vesaire çıkarken aynı zamanda genişletilmiş sinema diye bir şey ortaya çıkıyor. Ve sinemanın çok daha fiziksel, çok daha deneyimlenebilir, çok daha dokunsal olması üzerine kafa yoruluyor. E, dokunmatik teknolojiler de var bildiğimiz gibi. Bunlar ilerleyecek hologramlar. Esasında T200 yıllık bir teknoloji. O gerçek halini hala almadı. Ancak haptik teknolojilerle daha dokunmatik... E, Duyularımızı o, e, harekete geçiren bir formata bürünüyor yavaş yavaş ve o zaman gerçek hologram halini alacak daha dokunmatik olacak o arayüz bir şekilde evet her zaman var yani çünkü o ekrana da dokunsan, projeksiyonu bir nesneye de koysan, o nesne, e, yansıtsan ve o nesneye dokunabiliyorsun belki ama işte benim ilgimi çeken o. Ya biz gerçek olmayan bir şeye gerçek diyoruz. O videonun tamamıyla var olmadığını ve o var olmayan bir şeyi gerçeklik gibi irdeliyor olmamız ilgimi çekiyor. Öte yandan da bu NFT'ler vesaire, e, Metaverse... Yeni bir mecra gibi ortaya da uzun senelerdir kafa yorulan bir şey. Benim bir tane katılmadığım nokta var. Medya sanatını biz evet çok geç keşfettik ama bence yeni medya sanatında çok insandan e, evvel keşfeden sanatçılarımız var. Bu tabii ki bireylerin başarısı. Ama şu an dünya çapında çok bilindik sanatçılarımız bu işi bayağı yıllardır 15 senedir falan yapıyor. Ve ben o zamanlar bu kişiler yurt dışında festivallerde vesaire ödül kazanırken şaşırıyordum. Biz bunu nasıl görmüyoruz ve dünyaya baksana Türkler. Ne kadar önemli işler yapıyor ve bu ne zaman acaba bizde hani ortaya çıkacak ya da dünya bunu ne zaman görecek çok mutluyum ki gördü
0: dolayısıyla aslında biz çok geride vesaire değiliz bir de isimlendirmede de çok zorlandık gibi geliyor bana kavramsallaştırmadan yani e, medya sanatı mı diyelim, işte yeni medya mı diyelim hmm. ya da işte dijital mi diyelim? Yeni ne? Hani hangisi? İşte yapay zeka mı diyelim? Hangisini <gülüyor> diyelim? Böyle çok arada derede kamı durumu oldu. Çünkü ben böyle bazı raptığım röportajlarda nasıl söyleyeyim? Size yeni medya sanatçısı <gülüyor> mı diyeyim? Ya yani o title'larda da böyle <gülüyor> bir çelişkiler oldu. Doğru. Yani e, kimisi kendisi görsel sanatçı, sadece sanatçı yazın diyen oldu. <gülüyor> Dolayısıyla o kimlikler de daha yeni yeni oturuyor. Hani Öncesi Akışkan tabii ki yani var. Zaten hani öncesi var muhakkak ki ama Hı-hı. hani bizim kimlik kazandırmamız belki Doğru. kavramsallaştırmamız çok yeni olabilir. Biz de tabii ki hani medya olarak biraz daha kavramsal kavramsallaşma üzerinden gittiğimiz tabii. için hani onu daha somutlaştırma üzerinden gidiyoruz. Hı-hı. Şimdi e, hala hazırda böyle bir dönemdeyiz ve sen de aslında buna şahitlik ediyorsun. Evet. Hatta bunun içinde bizzat da varsın. Evet. E, bununla ilgili kendi e, kendi yapmak istediğin şeyler ne? Yani çünkü ben e, senin mesela yap, yaptığında böyle bir parmak izi koyduğun bir evet. kimlik koyuyorsun ortaya. Hı-hı. Yani ben nasıl bir ruh haliyle onun yapabildiği bana iletiliyor yani aslında. Hı-hı. Sen kendin hani uzun metraj bir şey hayalin var mı? Aa elbette var. Ha. Yani ya da bambaşka bir dünya göstermek istiyorum dediğin ya da belki de kendi içine kendini de içine dahil ettiğin. Bilemiyoruz ki çünkü artık kendimizi de içine dahil edebildiğimiz şeyler söz konusu. Ne, ne düşünüyorsun ilerisi için? Yani şöyle düşünüyorum. Aslına bakarsan teknoloji nereye
1: kayıyor gibi konuşabiliriz. O da biraz böyle in real life storytelling dedikleri gerçek hayatta hikaye anlatımına giriyoruz. Yani o metaverse'ün de ötesinde. Sarmal sinema, deneyim tabanlı sinema bunlar çok fazla popüler olmaya başladı ki. Tarih boyunca son işte 60 yıldır 50 yıldır varlar zaten. Ama şu an büyük organizasyonlar, büyük şirketler bu mecraları kullanıyor ve bir geleceğe kapı aralıyor. Ben de bununla çok ilgileniyorum. Çünkü aslına bakarsan. Bana her zaman işte yeni medya sanatçısı da dediler, öyle de dediler, böyle dediler. Ben medya sanatçısını seviyorum, bir sorun yaşamıyorum. Ama yeni medya sanatıyla evet bazı işlerim oralara dokunabiliyor, oralardan yararlanabiliyor. Fakat ben aslında eskiyle yeniye harmanlıyor olmayı ve tam arada duruyor olmayı çok seviyorum. Yani dokusal olan ile dokunulamayan veya analog ve dijital. Dolayısıyla bu yeni mecralar işte Metaverse gibi... E, tırnak arası var olmayan bir ortam içerisinde değil de gerçek fiziksel dünyada bu deneyimleri tasarlamak benim çok hoşuma gidiyor. Ben kendi adıma öyle bir gelecek öngörüyorum. Tabii ki yıllardır üzerine çalıştım. Uzun metraj filmlerim var artık. Eskiden bir taneydi şimdi beş tane oldu. Bunlar keşke bizim elimizde olsa. Bizden çok daha evet. büyük projeler, yani büyük ekipler, bizi inanan prodüktörler vesaire kurulması gerekiyor. Bu benim elimde çok şükür. Yani çok mutluyum ki böyle bir ekibim vardı. Ne yazık ki kişisel sebeplerinden bütün ekibin farklı farklı kişilerin işte kimi hamile kaldı, çocuğu oldu, evlendi vesaire hmm. derken daha hayatın doğal
0: akışında Hayatın
1: doğal akışına <gülüyor> dağıldık. Ben de böyle bir e, yavaşlama ve işte bu sefer çok daha fazla yazmaya verdim kendime. Ve benim esas merak merak alanım ve ileride işte doktora yaparsam o üzerine yazacağım tez de bununla ilintili. Deneyim sinematik deneyim tasarım tarihiyle ilgileniyorum. Hmm. Çünkü bugün bütün bu yeni teknolojiler çok eski yani dediğimiz gibi işte hologram var, diorama var, panorama var. Bunlar o kadar eski ve o kadar farklı algılar çok erken yıllarda bizlerin böyle kökenine kazınmış ki Bunları bilmek çok değerli. Bugüne bakmak adına da çok daha büyük geniş bir ışık tutacağını inanıyorum ve ben bununla daha çok ilgileniyorum yani benim çünkü gördüğün gibi bitkili bir evim evet. var hani dokunmam botanik. gerekiyor Aynen toprak öyle. gerekiyor hani benim evet. bir kirlenmem gerekiyor hani öyle dijital bir insan çok değilim son derece analog bir insanım e işte müziği bile neredeyse pikaptan up'tan dinliyorum çok Hı-hı. analog aletim var dolayısıyla o aradaki yeri kaybetmeyi sevmiyorum ve o geçmiş... müzikle müzik video müzik videolarıyla mı kuruyorsun? Ya müzikle bağım benim çok daha evvel, ben aslında Hı-hı. çok uzun seneler müzik yapacağımı, başka bir şey yapmayacağımı düşündüm. Hı-hı. Ama sonra işte üniversitede dedim ki ben müzik yapacağım, kesin bari başka şey okuyayım derken, işte tiyatro ile başladı, sonra sinema ile başladı. Biliyor musun ki aslında benim sinema okumak ilk başta düşünmemesi dedim. Diyordum ki bu dünyadaki en zor iş, yani ben nasıl Hı-hı. yönetmen olurum? Düşünsene bovdanlar çok her şeyi biliyorlar. Ama öyle işte görmüyordum çünkü bu bir gerçek, her şeye Hı-hı. hakim olman gerekiyor yani Hı-hı. ışığa işte kurguya, hikaye yaratımına, karakter inşasına işte vesaire vesaire çok geniş ve çok yıllar alan bir eğitim sürecinden sonra zaten hani bu aslında herkes için geçerli değil ama ben öyle görüyorum. Yani ben çok daha iyi pişeyim diye uğraştım ve bunlar benim gözde çok büyüttüğüm mecralardı. Nihayetinde hani bunun... Annemin çok güzel bir lafı var. Hiçbir şeyleri zeka işi değil çocuğumlar. Yani herkes yapıyorsa sen de yaparsın. O yüzden de bunu okumak bana iyi geldi. Ve o arasındaki o iki... E- bağı kurabildim işte gelecek geçmiş derken müziğe gelecek olursak da işte o müzikten sinemaya geçiş benim kurguya çok farklı bakmamı sağladı ve hmm. çok erken bir yaşta yani sinemayı okudum ilk sene ben kurgu hocamızın asistanı oldum o zamanlar Dirk Schäfer bir Alman hocamız vardı Bilgi Üniversitesi'nde ve o bana gerçekten çok inandı ve çok destekledi sen kurgucu olacaksın dedi keza kurgucu olmadım ama çok seviyorum Bu kurgu çok önemli bir şey ama evet işte o müzikten geliyor çünkü işitsel olarak ben zaten işte kendi müziklerim kendim yapıyordum o programları hmm. biliyordum ...kendi ya o merakımla öğrenmiştim işte oradan kurgum e, masası diye bir şey kalmadı ama işte kurgu <gülüyor> programına geçtiğin zaman çok aynı arayıyoruz anlıyorsun aynı şekilde montajlayabiliyorsun ama bu sefer görüntü montajları
0: yazarlar bir karakter yaratırlar hmm. e, bir hikaye onarırlar değil mi? yani bir hikaye inşa ederler yönetmenler de bana öyle geliyor kesinlikle ve yani, temel
1: bir meseleleri var bir evet, iyi yönetmen
0: yönetmen demek sanki hani ee, bir hayatı olsaydı hmm. bunu ben bu şekilde yönetir yani asa kader yöneticiliği gibi de geliyor bana hmm. bir nevi kendi kendi kurguladığı kaderi hmm. bir başkası olabilir onu yönetiyormuşlar gibi gelir. Bazen onu hissediyor musun? İşte aşkınlık arayışı zaten bütün bu
1: teknolojide de olan şey bir nevi tanrıcılık oynamaya çalışıyor. Evet. Aslında teknolojinin gidişatı da o yönde ya. Yani bir şeylerin yaratıcısı haline getiriyor bizleri işte metaversete Metaverse'de bile bir gerçekliği biz yaratabiliyoruz. burada şey diyor musun yani?
0: Burada bir hani e, bazen şöyle oluyor çünkü gibi geliyor bana hani e, bir yerde onun sınırı var mı? Durma sınırı var mı? Kendi içinde bir e, e, çünkü o bir duyguya girme hali ya. Hı hı. Yani aslında her şey yani o çok ince çizgi gibi geliyor bana. Ya
1: rüya gibi biraz yani aslına bakarsan hmm. rüyada başka bir gerçekliği yaşıyorsun ya çok içine giriyorsun ve ondan geri çıkıyorsun bir noktadan sonra. Yani be, eminim ki her yönetmen için çok farklıdır fakat ben mesela bir şey yazarken onu görmeden yazamıyorum yani gözümü kapıyorum ve benim onu çok detaylı izliyor biliyor olmam lazım yazabilmem için e, ama işte o bir meziyet aslına bakarsan. Çünkü sen öyle bir şeyden bahsediyorsun ki çok başarılı e, her karakteri her şeyi oturmuş bir film. Zaten o noktaya gelene kadar sürekli onun içine girme çabası diye bir şey var. Anlatabiliyor muyum? Yani o Hı-hı. yönetmen debeleniyor aslında o karakteri daha iyi anlayabilmek için. Veya orayı çok daha işte karar vermek istiyor. Ama sorumluluk ya bu. Hı-hı. Yani şimdi ben bunu öldüreyim mi? Devam mı etsin? Yani o da bir çelişki içerisinde bütün bunları yaşıyor. Yani karakter var karakter var dediğim bu ama aslında Hı-hı. o yönetmenin çilesi. Saçları başları dağınık, <gülüyor> senaryo yazma evresi böyle bir şey.
0: E, o zaman hayret etmeye devam edelim değil mi? Edelim Kübra. Yani ki sen kameranın arkasından belki hayret etmeye, e, hayatı okurken belki hayret edeceksin. Biz de seninkileri izleyerek hayret etmeye başlayacağız ya da devam edeceğiz. E, çok teşekkür ederim çok e, vakit teşekkür ayırdığın ederim. için. E, kadar bence güzel de bir anlam ifade eden şeylerden bahsettiğimizi düşünüyorum. Teşekkür ederim ağırladınız. Ben çok teşekkür ederim. Her zaman bir zevk Kübra'cığım.